0: की डायरी चैप्टर युग पीड़ा का सामना मैंने एक अखबार में शिवशंकर की तारीफ छपा दी थी सुबह अखबार निकला था लगभग दस बजे मैं शिवशंकर के घर की तरफ चल पड़ा जगन्नाथ काका अपनी जगह पर बैठे थे पूछा कहाँ जा रहे हो मैंने कहा शिवशंकर से मिलना वह बोले वह इस दुनिया में अब कहाँ मिलेगा उससे मिलने तो दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा और वो तो मेरी तैयारी नहीं दिखती मैंने कहा तो क्या शिवशंकर हाँ अभी आधे घंटे भर पहले मर गया कैसे कैसे मर गया तुमने जो उसकी तारीफ आज के अखबार में छपाई है उसने उसके प्राण ले लिए मैं अगर सरकार में कहीं कुछ होता तो तुम्हें हत्या के जुर्म में अभी गिरफ्तार कर लेता मैंने कहा काका मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आती आखिर तारीफ से आदमी कैसे मर जाएगा काका ने बताया देखो हुआ ऐसा कि उसके पड़ोसी ने सुबह अखबार की उसकी तारीफ पढ़ी, वह शिवशंकर के पास गया और बोला शिवशंकर बाबू आज अखबार में आपके बारे में छपा है यह सुनते ही शिवशंकर घबरा कर चिल्लाया अरे बाप रे छप गया और वहीं गिर पड़ा थोड़ी देर बाद उसके प्राण निकल गए मैंने कहा पर छपी तो उसकी तारीफ थी काका ने कहा उसे क्या मालूम? तुमने उसे पहले बताया तो होगा नहीं वह समझा कि जिस बात के छपने का वह डर था वह छप गई देखो जमाना इतना खराब आ गया है कि बिना पहले सूचित किए किसी की तारीफ भी नहीं करनी चाहिए किसी पर दया करनी है तो बताकर करो उपकार कर रहे हो तो पहले बता दो कि मैं तुम्हारा उपकार कर रहा हूँ मुझे दुख हुआ उसके बीवी बच्चों का अब क्या होगा मैंने अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहा काका हंसे कहने लगे तुम बड़े भोले हो बीवी और बच्चों के तो शुभ दिन अब आए हैं वह शिवशंकर घूस और सरकारी पैसा खाकर काफ़ी बड़ी जायदाद और नगद छोड़ गया है बीवी बच्चे अब बेखटके उसका उपयोग कर सकते हैं अगर वह जिंदा रहता तो हमेशा डर बना रहता कि ना जाने कब पकड़ा जाए और संपत्ति जब्त हो जाए मरे आदमी के कोई जांच नहीं करता भ्रष्टाचारी अगर जल्द मर जाए तो परिवार को बड़ी सुविधा होती है तीसरे पढ़ शिवशंकर शंकर के अंत्येष्टि से लौटा मन खीम था एक पत्रिका पलटी तो उसमें सत्येंद्र की एक कविता मिली उसे पढ़ा तो मन और बैठ गया सत्येंद्र हमारा बड़ा प्रतिष्ठित कवि है उसकी कविताओं और कहानियों में बड़ी पीड़ा है हर कविता और कहानी में वह कहता है कि जिंदगी की कमर टूट गई है दर्द ने हमें दबा रखा है जीवन अर्थहीन भोज है और हम मरना चाहते हैं मुझे उसके बारे में चिंता होने लगी कहीं वह कुछ करना बैठे सोचा कॉफी हाउस में वह मिल जाएगा उससे उसकी तकलीफ पूछू और उसे बचाने की कोशिश करूँ चौराहे पर आया तो सामने से त्रिवेदी आते दिखे मुझे डर लगा ये दो तीन घंटे मुझे रोक ले गए मगर उनके साफ कपड़े देखकर मेरा भय जाता रहा त्रिवेदी जब साफ कपड़े पहने होते हैं तो किसी सेक्रेटरी या मंत्री से मिलने जाते होते हैं तब तो वह औपचारिक दुआ सलाम करके छोड़ देते हैं मगर गंदे कपड़ों में त्रिवेदी फुर्सत में होते हैं और दो तीन घंटे रोककर कर बातें ही करते रहते हैं कभी मैंने सोचा था कि इनके कपड़ों को धो दिया करूँ जिससे यह हमेशा बड़े से मिलने जाए और हमारा वक्त तना ले पर डर यह है कि जब मैं कपड़े धोने इनके घर जाऊँगा तब तो ये गंदे कपड़ों में हो गए और पकड़ बैठा ले गया त्रिवेदी साहित्य के लिफ्ट में चढ़कर बटन दबाकर सरकारी नौकरी की ऊंची मंजिल पर पहुँच गए हैं साहित्य उनसे छूट गया है क्योंकि साहित्य का, का काम अच्छी दुकान या अच्छी नौकरी लगने तक ही होता है पर पिछले दस सालों से मैं उनकी ग्लानी में का साक्षी हूँ उन्हें बराबर लगता रहा कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है वह जब मुझे मिलते जिंदगी बर्बाद होने का रोना रोते रहते आज समय कम था इसलिए संक्षेप में अपना दुखड़ा रोने लगे यार हमारी तो लाइफ ही बर्बाद हो गई सरकारी नौकरी ने सारी प्रतिभा खाली साहित्य सेवा की क्या क्या उमंगें मन में थी पर सब धरी रह गई जब हमने तरंग के प्रति कविता लिखी थी तब तो रचनात्मक शक्ति चरम बिंदु पर थी पर फिर इस कहलू में जुट गए हिंदी ने हमसे क्या क्या उम्मीदें की थी ऐसी आत्मग्लानी होती है कि मर जाने की इच्छा होती है मगर अब तय कर लिया है बस सिर्फ एक साल नौकरी और करूँगा फिर सब छोड़कर साहित्य साधना करूँगा चाहे भूखा रह लूँ बस मुझे एक साल और दो मैंने उसे एक साल और दे दिया दस सालों से एक एक साल दे तो रहा हर साल वो नौकरी छोड़ने की घोषणा करता है मैंने कहा त्रिवेदी जी साहित्य रचना चाहे आप ना करते हो पर लोग आपको भूले नहीं हैं। आपके मातहत कर्मचारी आपकी प्रतिभा पर लेख लिखते ही रहते हैं और अभी आपके महकमे की क्लास फोर कर्मचारी ने जो साहित्य समिति बनाई है उसका उद्घाटन भी आपसे ही कराया था त्रिवेदी खुश हुए बोले अरे भाई हिंदी माता बड़ी उदार है अपने नालायक बेटे को भी नहीं भूलती उन्होंने कॉलर ठीक करी मैंने पूछा इस वक्त कहाँ जा रहे हैं जवाब दिया सेक्रेटरी से मिलने जा रहा हूँ तीन महीने से प्रमोशन रुका पड़ा है मैंने कहा अभी तो आप कह रहे थे कि नौकरी में जिंदगी बर्बाद हो रही है और अब तरक्की की कोशिश करने जा रहे हैं वह बोले अरे यार अब जिंदगी बर्बाद ही होनी है तो उसे प्रमोशन पर बर्बाद क्यों ना किया जाए वह प्रमोशन पर जिंदगी बर्बाद करने चल दिया और मैं सत्येंद्र के कोर्ज में कॉफ़ी हाउस पहुँचा तो कॉफ़ी हाउस में घुसते ही सामने की टेबल पर जो देखा उससे थोड़ी देर तो मैं चकरा गया हमारे वयोवृद्ध आदरणीय लेखक आचार्य हेमंत जी बैठे वह कॉफ़ी हाउस में कभी नहीं आए वह इसे अभारतीय मानते थे ठंडाई की दुकान में जाते थे वो भारतीय है उनके कॉफ़ी हाउस में होने से ज़्यादा अचरज में डालने वाली उनकी सज्जा थी वो अपने पोते का निकर पहनने थे ऊपर रंग बेरंगी तस्वीरों वाली कमी हाथ में उनके एक झुंझुना था और वह चॉकलेट चूस रहे थे मेरे होश लौटे तो मैंने कहा अरे आचार्य जी आप यहाँ और ऐसे मैं उनके चरण छूने ही आगे झुका चरण स्पर्श करवाना उनका खास शौक था ठंड में वो पूरा शरीर कंबल से ढक लेते थे पर पैर बाहर रखकर ही बैठते थे जिससे भक्तों को सुबित हो उन्होंने मुझे रोका अरे अरे ये क्या करते हो मैं प्रौण नहीं हूँ बच्चा हूँ मुझे आशीर्वाद दो मैं उदयमान हूँ उन्होंने झुनझुना बचाया और कहा हमें चॉकलेट खिलाओ मुझे लगा कि आचार्य जी पागल हो गए हैं मैंने कहा मगर यह क्या हो गया है आपको किसी नए लेखक ने कुछ खिला तो नहीं दिया वह बोले नहीं मैंने अपनी मर्जी से ही बालक हो गया हूँ देखता हूँ इस जमाने के नए बोला बाला है तुम तो मैं भी नया बन गया तुमसे भी छोटा बन गया मैं झुंझुना बजाता हूँ और चॉकलेट खाता हूँ यानी नए से भी नया हो गया हूँ और मॉडर्न भी हो गया हूँ ये देखो शर्ट मेरी नंगी औरतों की तस्वीरें छपी है और लिखा है लव मी लव मी मैंने उन्हें ऐन से देखने लगा वो तो बच्चे की तरह बोले अंकल हमें चॉकलेट खिलाओ मैंने कहा आचार्य जी यह तो ठीक है पर लिखने के बारे में क्या कर रहे हैं उन्होंने कहा लिख भी नया रहा हूँ जो लिख चुका हूँ उसे फिर से लिख रहा हूँ मगर हिजे और वाक्य विनायास की गलतियों करता जाता हूँ वह नया हो जाता है थोड़ी देर उनके पास बैठ मैंने कोने के टेबल पर बैठे सत्येंद्र के पास पहुँचा मैंने कहा वह जो एक वयोवृद्ध कवि हेमंत जी बैठे हैं उन्हें जानते हो ना सत्येंद्र ने कहा कौन कवि कवि तो पहले कोई नहीं हुआ कविता मुझसे आरंभ होती है मैंने कहा पहले कोई कवि नहीं हुआ तुलसीदास सूरदास कालिदास, ये भी नहीं सत्येंद्र बोले ये कवि कहाँ थे जब मुझसे पहले कविता लिखी ही नहीं तो कवि कैसे हो जाएंगे उसने कॉफी की आखिरी घूट लिया और पहला सरका दिया मुझसे कहा क्या आप मुझे कॉफ़ी पिलाने आए हैं मैंने कहा आया तो किसी और कारण से था पर कॉफ़ी तो मैं पिला दूंगा मैंने कॉफ़ी ऑर्डर कर दी मैंने कहा आपकी रचनाएँ मैं पढ़ता रहता हूँ उनमें बड़ी पीड़ा है लगता है आपके मन में दर्द जमकर बैठ गया है क्या तकलीफ़ है आपको उसमें चैतन्य आ गया सिगरेट फेंक बोला वह युग की पीड़ा है अपने जमाने का सारा दर्द हम पी रहे हैं वही जहर बनकर हमारी रचना में आता है मैंने पूछा युग की पीड़ा की शिकायत आपको कब से है उसने कहा यो 15-16 साल की उम्र से है मेरे पेट में तब बड़ा दर्द रहता था वह यह 3-4 साल चला फिर इलाज से अच्छा हो गया मैंने कहा यानी उस वक्त युग तुम्हारे पेट में था वो बोला हाँ मगर उसके बाद युग की पीड़ा मेरे भीतर फैलने लगी आत्मा में आ गई उंगलियों के पोरों तक पहुंच गई फिर बैंक अकाउंट में फैली फिर फर्नीचर में कपड़ों में और बेडरूम में अब जीवन अर्थहीन है संसार ही अर्थहीन हो गया है किसी चीज़ में कोई अर्थ ही नहीं रहा मैंने कहा तो क्या मर जाने इसकी तबीयत होती है वो बोला हाँ लेकिन मृत्यु भी तो अर्थहीन है इसलिए उसे भी नहीं स्वीकारा जाता अब हम कुछ स्वीकार नहीं कर सकते इस समय दो खूबसूरत बच्चों को लेकर एक दंपत्ति बाहर आया और एक टेबल पर जाकर बैठ गया माता पिता बच्चों को प्यार करने लगे देखता रहा और उसके चेहरे पर घड़ा आ गई कहने लगा देखो कितने उल्लू हैं अपने बच्चों को प्यार करते हैं वह उन्हें देखता रहा बड़े दर्द से बोला मैं निपट अकेला हूँ मैंने पूछा अकेले क्यों हो उसने कहा क्योंकि मैं किसी से मिलता जुलता नहीं सबको मेरे पास आना चाहिए वे नहीं आते तो मैं अकेला हूँ कॉफ़ी आ गई हम कॉफ़ी पीते हुए बातें करने लगे मैंने कहा भाई सत्यन्द्र मुझे अभी आपकी पीड़ा का रहस्य समझ में नहीं आया उसने खींचकर मेरी तरफ देखा बोला तुम्हें क्या पीड़ा नहीं दिखती क्या इस युग के संकट तुम्हें अनभिज्ञ हो मैंने कहा मुझे कुछ पीड़ा और संकट तो दिखते हैं सत्रह साल बाद देश भूखा है और नंगा भी छोटे छोटे बच्चे होटलों में काम करते दिखते हैं नाबालिग लड़कियाँ पेट भरने को चकलों में बैठ जाती हैं। दहेज के कारण लड़कियां बिनब्याई सूख जाती है हर तरफ लूट खसीट है साधारण आदमी का कोई तरफ से खून चूसा जा रहा है कोई बचाव का रास्ता नजर नहीं आता उधर युद्ध का संकट है यह सब तो मेरी समझ में आता ही है यही क्या युग की पीड़ा है यही तुम्हारा दर्द है और संकट की अनुभूति का उत्स है ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई बच्चा हूँ बोला आप बहुत नासमझ हैं युग की पीड़ा अपने भीतर से उपजती है जमाने का मेरे प्रति जो कर्तव्य है वह जब नहीं करता तब घोर पीड़ा होती है देखो सुबह से मुझे तीन कप कॉफ़ी अपने पैसे से पीनी पड़ी मुझे पीड़ा नहीं होगी मुझे कल आठ सौ रुपये मिलती है उस नरेंद्र को हज़ार रुपये प्रथमेश के अभी बारह सौ हुए हैं मुझे रात भर इस पीड़ा से नींद नहीं आती सुरेश के पास कार हो गई मालूम है आपको और मैं टैक्सी लेता हूँ मैं इतना बड़ा लेखक हूँ यहाँ तीन गर्ल्स कॉलेज है उनकी सारी लड़कियों को मेरे इर्द गिर्द होना चाहिए मगर कोई आता ही नहीं इस असंस्कृत समाज में दम घुटता है मेरा और आप पूछते हैं यह पीड़ा कहाँ से आती है हम इस सारे जहर को पीते जाते हैं दुनिया अर्थहीन हो गई है और लोग हैं कि खाते पीते हैं शादी ब्याह रचाते हैं बच्चे पैदा करते हैं बच्चों को प्यार करते हैं सब के सब गवार है जड़ है संवेदनहीन तो नहीं, चंद्र बहुत क्रोध में आ गया था उसने एक घूस में सारी कॉफ़ी निकल ली कब जोर से पटक दिया उसकी मुड़कर देख कर ऐसा लग रहा था जैसे अभी जाकर रेलगाड़ी के सामने गिर जाएगा मैंने उसे शांत कराने की कोशिश की कहा बंदू ज़्यादा मत घुटो कहीं पेट का दर्द फिर ना उभर मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ वो बोला आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते आप जाइए मुझे अकेला छोड़ दीजिए मैं आपसे घृणा करता हूँ उठ लिया आचार्य हेमंत के पास से निकला तो उन्होंने पूछा क्यों साहब हमारे उन अंकल को क्या हो गया मैंने कहा वो युग की पीड़ा से त्रस्त हैं हेमंत जी ने कहा हमारे जमाने में यह बीमारी नहीं थी बड़ा प्राण लेवा रोग है दूसरे महायुद्ध के बाद दुनिया में फैला है हेमंत जी फुग्गा फुलाने लगे और मैं काफ़ी हाउस से बाहर आ गया